0: Muy buenas noches, eh, mi nombre es Jorge Ruiz y hemos estado trabajando en los temas de propiedad intelectual Bueno, primero que nada quiero trabajar lo que viene siendo que es la propiedad intelectual Como una pregunta inicial para el desarrollo de estos temas Y bueno, hasta cierto punto ya se conoce la respuesta a esta pregunta o es de dominio público Sin embargo es importante declararla para tener la primera premisa sobre lo que vamos a estar trabajando en nuestros temas Aquí en nuestros podcasts. Principalmente sabemos que el inventor de una máquina, el autor de un libro o el escritor de un pliego de música, en cierto modo, posee su obra. Ello acarrea consecuencias y probablemente usted sea consciente del hecho de que no se puede copiar o comprar simplemente un ejemplar de esas obras sin tener en cuenta los derechos implícitos en ellas. Del mismo modo, los diseños industriales originales de un mueble, de una tapicería o cualquier otra cosa semejante parecen ser naturalmente propiedad de alguien o de alguna organización y aquí es donde nosotros entramos a desarrollar nuestros procesos para poder asegurar las propiedades intelectuales y materiales de los inventores o de los poseedores de ideas entonces por eso es un tema de cada vez mayor importancia de propiedad intelectual cada vez que compramos estos bienes protegidos parte de lo que pagamos vuelve al propietario como recompensa por el tiempo, por el dinero, por el esfuerzo y las ideas que invirtió en la creación de su obra. Con el correr de los años, ello ha dado lugar al desarrollo de industrias, tales como la industria de la música, que se ha expandido en todo el mundo y que para muchos pues, resulta bastante atractivo escuchar una pieza de música de tu artista favorito y que pues, realmente te traiga algún recuerdo o, un, o tener un momento grato. Entonces, por eso es importante alentar a los nuevos talentos a producir cada vez más ideas y artículos originales. Entonces, como consecuencia, esto representa una, una propiedad que te ayuda a tener eh, las capacidades para tener la protección sobre tu inventiva o por lo que es tu propiedad eh, a continuación podríamos eh, identificar cuáles son los objetos que tienen derecho a protección como propiedad intelectual en virtud de las leyes nacionales en México y o los tratados internacionales de propiedad intelectual desde los discos que traen interpretaciones o ejecuciones de los cantantes que están desarrollando estas piezas musicales, desde las emisiones de la difusión los videos que pueden ser presentados en diferentes eh, sistemas como en youtube o cualquier plataforma visual puede también tener la protección los juegos de computadora los programas que se cargan en las computadoras también tienen cierta protección y que es importante declararlo para poder trabajarlo y de esta manera también los diseños para los objetos desde imágenes los logotipos los eh, imagotipos, las marcas, las marcas registradas, los circuitos integrados de las tarjetas electrónicas y todas las invenciones que deban estar protegidas también tienen el derecho de tener este respaldo de propiedad intelectual. De igual manera, las indicaciones geográficas de origen para ciertos tipos de productos, tales como nombres de empresas, los procesos industriales, las fórmulas químicas, los materiales propios para un, para un diseño o para una formulación Y los perfumes también son contemplados como derechos de propiedad intelectual Y bueno, comencemos con una definición más formal de la propiedad intelectual Como había comentado al inicio De manera que construyamos una base sólida para las explicaciones ulteriores De los distintos tipos de propiedad intelectual Y luego hablar de los tratados internacionales pertinentes la mejor manera de pensar es examinando el significado de la palabra propiedad. Las principales eh, definiciones de la palabra propiedad es que el titular de la propiedad tiene libertad para utilizarla como desea, siempre que ese uso no infrinja la ley y para impedir a terceros que utilicen así el objeto de su propiedad. La expresión propiedad intelectual se conserva a los tipos de propiedad que son el resultado de creaciones de la mente humana, del intelecto es interesante observar que el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o la OMPI como se conoce normalmente es que la expresión de la propiedad intelectual no tiene una definición más formal y se clasifica como que son las obras literarias, artísticas y científicas las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes los fonogramas y las emisiones de radiodifusión las invenciones de todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales, la protección contra la competencia desleal y todos los derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industriales, científicos, literarios y artísticos. Eso es lo que se define en el convenio Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1977 En su artículo 2, en su punto fracción octava Por esto es importante tener las propiedades intelectuales Debidamente registradas ¿sí? Entonces, eh, pasando al tema de, del... ¿Por qué son importantes los derechos de propiedad intelectual? La primera razón es que es justo y apropiado que la persona que invierte trabajo y esfuerzo en la creación intelectual recoja los frutos como resultado de su esfuerzo. La segunda es que al conceder protección a la propiedad intelectual se fomentan estos esfuerzos y las industrias basadas en esta labor pueden progresar pues las personas se dan cuenta que de este trabajo implica alguna ganancia financiera. Un ejemplo de este último punto es el caso de la industria farmacéutica mundial, actualmente tan vigente en lo que viene siendo el tema de la pandemia del COVID-19. Un esfuerzo de muchos años y gastos en investigación y desarrollo, tanto el tiempo de laboratorio necesario para la creación como la realización de las pruebas, así como los procesos de aprobación de las autoridades gubernamentales, equivalentes a centenares de, mil, de millones de libras esterlinas o millones de dólares pueden ser necesarios antes de que un nuevo medicamento llegue al mercado sin los derechos de propiedad intelectual que permiten excluir a los competidores de la realización de este nuevo medicamento la empresa farmacéutica que crea este nuevo compuesto no tendría ningún incentivo para invertir el tiempo y los esfuerzos antecitados con el fin de crear estos medicamentos sin protección por patente, esta empresa tendría que hacer frente a pérdidas resultantes de la situación del oportunismo de sus competidores. Sin una protección de su marca, esta empresa tampoco podría desarrollar una lealtad a la marca que podría pretender hacer durar más allá de los años de protección concedida por la patente. Sin la protección otorgada mediante las leyes y tratados de propiedad intelectual, estas empresas farmacéuticas simplemente no invertirían ningún esfuerzo en la búsqueda de nuevos productos para la salud. Como se pueden ver... Este breve ejemplo, sin la protección mencionada, el mundo sería literalmente menos saludable de lo que es. Los derechos de propiedad intelectual también pueden ayudar a ampliar la protección de los elementos tales como las expresiones culturales no escritas y no registradas en muchos países en desarrollo, generalmente conocidas como el folclore. Si gozan de esta protección, estos elementos pueden explotarse en beneficio del país y de las culturas de origen. Por eso es importante también que la propiedad intelectual llegue a las comunidades porque en muchas de ellas se trabajan actividades culturales y de desarrollo de los artistas y de los artesanos y de esta manera poder protegerlos de eh, cualquier eh, oportunista que pueda llegar a hacer uso o mal uso de sus eh, artesanías o de sus indicaciones geográficas o de sus eh, denominaciones de origen por eso es muy importante que la eh, propiedad intelectual vaya permeando cada vez más dentro de nuestras sociedades porque como bien lo comentamos va a favorecer al desarrollo, al desarrollo económico y también al desarrollo intelectual de las comunidades y bueno pues aquí les dejo eh, este primer alcance de lo que estamos trabajando en propiedad intelectual y que creo que va a poder funcionar en, el, en la manera en que lo vayamos poniendo en práctica dentro de nuestras funciones y dentro de nuestras actividades diarias y poder proteger lo que es, nos pertenece por o el tiempo y el recurso invertido y seguimos en contacto en, a través de nuestros canales de podcast y seguimos al pendiente de sus cualquier comentario u opinión. Muchísimas gracias por la atención. Hola ¿qué tal amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día? De Quiero tocar un tema muy importante que tiene que ver con el registro de las marcas. Y primero es importante definir desde cuándo existen marcas. Bueno, las marcas existen en la antigüedad desde ya hace más de 3.000 años. Los artesanos indios grababan sus firmas en sus creaciones artísticas antes de enviarlas a Irán. Más tarde, en la antigua Roma se utilizaban más de 100 marcas de cerámica, incluida la marca Fortis, que se hizo tan famosa, que hasta fue copiada y falsificada en el medievo al florecer el comercio el uso de las marcas como consecuencia aumentó hoy en día las marcas son de uso común y cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede distinguir entre las marcas de los refrescos Pepsi Cola y Coca Cola las marcas tienen cada vez más importancia en las actividades comerciales debido al aumento de la competencia entre empresas cuyas actividades se desarrollan en más de un país se utilizan para que los consumidores identifiquen con más facilidad los productos y servicios y también como garantía de la calidad y el valor de estos. Por lo tanto, se puede considerar que una marca es una herramienta de comunicación que utilizan los productores para informar y atraer a sus consumidores. Y aquí es donde nosotros hacemos un gran hincapié en que las personas deben registrar sus marcas porque esto les va a dar una seguridad y les va a dar una protección intelectual de sus Desarrollos de sus servicios, de sus productos que están ejerciendo en el mercado. Y como consecuencia le van a poder ofertar a sus clientes, a sus consumidores, una garantía que eh, el producto que ustedes están comercializando tiene una protección, tiene una, un resguardo y eso habla mucho de la empresa. Independientemente de si sea una empresa pequeña o de una empresa grande, aquí lo importante es tener bajo su resguardo la propiedad. Cabe señalar que las marcas de servicio son similares a las marcas de fábrica o de comercio y se diferencian únicamente en que estas se aplican a los productos y aquellas a los servicios. Por lo general, el término marca comprende las marcas tanto de servicios como las de productos de fábrica o como la de los comercios. También es importante recalcar que hay de 6 a 7 formas de hacer una marca. Y de registrarla. Hay las marcas que se pueden decir que son las marcas nominativas que corresponden solamente al nombre, al nombre de la marca que, que está protegido de manera sonora y que de esta forma cuando se hace el estudio exhaustivo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ellos hacen la verificación de que esta información aparezca en el sonido y que no haya un sonido similar y que pueda conducir a la confusión es muy importante remarcar este tema porque normalmente una marca eh, el éxito de una marca depende de qué tanto se pueda este, no confundir con alguien más y que lo logre distinguir entonces la, eh, la marca por sí es un signo distintivo que lo diferencia del resto de la competencia y por eso es importante hacer su registro y hacer su verificación antes de cualquier otro tipo de detalle para que con esto la empresa pueda tener su eh, protección intelectual, su, propia, su propiedad industrial. También existen las marcas que son las marcas eh, nominativas, que ya lo mencioné, y también existen las marcas innominadas, aquí al contrario, el detalle es que las marcas innominadas vienen siendo aquellas marcas que no están este, teniendo un logo, eh, perdón, un nombre, simplemente tienen una imagen, y la imagen per se es una protección que que viene siendo un respaldo, un resguardo para que las empresas, las compañías o los emprendedores tengan su protección y de aquí eh, surge la combinación de las dos anteriores que vienen siendo las marcas mixtas que incluye una imagen y un texto de esta forma también se puede tener una propiedad por lo general este, a los clientes, a los interesados yo les recomiendo que hagan dos registros de este tipo de marcas estas son las marcas tradicionales de estos tres tipos de marcas tradicionales yo les recomiendo siempre a mis clientes a mis amigos, a mis amistades que me piden alguna consultoría que hagan el registro siempre de dos de estos tipos y principalmente les pido que hagan el registro nominativo que viene siendo el nombre de su marca para que su nombre, como suena ese nombre siempre esté reservado y también les indico que hagan el registro de la marca mixta para que se proteja tanto el nombre como la figura y de esta forma tengan mucha mayor protección, normalmente esto es eh, favorable para la empresa y les da toda esa protección de tener siempre eh, bajo su resguardo tanto el nombre como su imagen de su marca y de ahí bueno, se distinguen otros tipos de marcas que ya vienen siendo las no tradicionales Dentro de las marcas no tradicionales se encuentran las olfativas, las marcas táctiles, eh, eh, las marcas eh, sonoras y las marcas este, tridimensionales. Son las que están ahorita eh, recién habilitándose con la nueva ley del 2020 que entró en vigencia desde este, el 5 de noviembre y que son unas características importantes de tomar en cuenta. Bueno, espero que esta información les sea de utilidad. Que tenga un excelente día. Hasta luego.